0: 这个年轻的律师啊，在选工作的时候，应该要怎么选是钱多的就往那边走呢，还是要搞清楚自己到底喜欢什么呢？还是什么对社会有意义呢？我其实觉得跟着钱走不是错的，不见得是最正确的，但是他绝对不是错，因为通常你要搞清楚自己喜欢什么，要很多时间。对，就是正义、公平、独立判断。这些在商场上都是不会被肯定的特质。<笑><笑><笑>那我不是说法律人这样不好哦，这是法律人他独有的尊严哦，就是法律人的尊严跟价值就在这里，就是我可以不要钱，但是我一定要遵守正义的符考。
1: 欢迎大家，我们又回到《律师值多少》。我是苏磊，我是 Emily。我们今天很开心邀请到一位在我们的老师费的前辈，没错，叶奇新老师。然后他是现在一间叫做达文西个资及高科技法律事务所的所长，然后也是我们另外一位主持人 Emily 的指导教授
2: ，没错，论文指导教授
1: 。对，我是叶门弟子。所以我们今天很开心可以邀请到叶老师来跟我们分享，因为他目前这间事务所也是专攻在一个很特殊、可能一般法律人不会想到的职业领域。那我们是不是可以先请叶老师跟我们介绍一下您的经历，还有您事务所目前擅长的职业范围
0: ？嗨，大家好，我是叶希新。很高兴你今天来到这个节目、啊，太怡是我收过学生里面最漂亮的。哎呀，这样完蛋！没有、啊、没有，沒有這個我老师，我這得老师得罪了一堆心之论。得得罪了一堆其他的这个学生啊。<對 S 1> 我觉得今天很有趣啊，就是我看到这个采访的大纲，那我发现这是一个要让律师知道、啊、其他的律师是怎么做的啊，那其他律师有什么样的一个心得跟特色。所以我很荣幸今天有这个机会来这边分享。那我自己是比较奇怪，我是交大电子工程系毕业。但我第一份工作就是当检察官啊，那我检察官退下去的时候，我又不是做律师，我是到易、e、贝当安全长，嗯，然后再去参与了露天拍卖的创立，然后接下来大概就是十年的时间都在电子商务界当总经理。那我现在的事务所也有点奇怪，就是台湾现在没有任何一家事务所说他自己是个资法的事务所，那我的事务所有一个比较奇怪的一个啊这个走向啊，那其实很多人也很好奇，就是说。各资法这个业务可以养活一个事务所吗？啊、哦，很多律师、欸對。对，那就等一下呢，我就会跟大家这个一一的分享
1: 。那老师，我们比较好奇的是，因为我们之前访问过像是基法的 b e r r y 然后或是雷浩明雷律师，他们其实都是有一点点算是跨领域的背景，不管是他自己的兴趣，可能本身想走商业，然后或是原本是呃农化系，后来转做法律科技的公司。那老师叶老师这边也是有这样子跨领域，而且看起来领域跨的更多
2: ，内部跨的
1: 更大,更,<笑>更大。是什么样的契机促使老师当初呃没有往工程师发展，而是去念了学士后法律，然后成为检察官
0: ？对，很多人都觉得说我这个呃做的事情很杂啊、哦，那甚至有些人会说我不务正业，<笑>但其实我觉得我非常专注。我是从15岁考上建中的时候，我爸爸买一台这个叫苹果2号电脑啊，那是第一台进入家庭的电脑。然后呢，我就开始自己学写程式啊，因为那时候没有什么电脑补习班，那时候个人电脑根本就很少哦。像我在建中，我们班50个人只有两个人有啊。那我就开始自己学写程式，然后那时候电脑上面也没有中文，都是英文。那我们要看的文件也全部都是英文。那就这样自己这样学，然后开始写程式，然后代表学校出去比赛。后来就发现一件事情，不管再难的事情，自己是可以自学的。呃，我后来会去念交大电子，哦、呃，没有去念台大机械。哦、呃，我那个时候第一志愿是台大电机，第二志愿是台大资讯，第三志愿就交大电子。我会去交大电子，是因为我我觉得我软体写完了，学完了，我想去学硬体，哦、呃，就是怎么样用电晶体把一台电脑做起来。哦，我当初是想学的是这样的东西，所以呢，其实我一直都是对电脑非常的有兴趣，包含我去念交大，对电脑还是很有兴趣。那大家比较好奇的就是说，哎，那你为什么后来研究所要去念法律？这中间有一个故事啦，因为我们家是两兄弟，哦、那我弟弟非常会画画，他是复兴美工第一名，他有我舅舅的遗传，我舅舅是那个刘心清。就是那个画阿三哥大神婆，嗯、呃，曾经接受五位总统接见的，就是国宝级漫画家。我们家是有这个艺术家的血统，除了我以外，哦、我的画图完全不行。那但是我弟弟他很厉害，可是在我们那个年代，像他是完全考不上大学、哦、因为你的这个术科很厉害，可是你学科,学科
2: 没有办法跟上
0: ，对你英文也零分，数学也零分，国文大概五十分，总之。什么师大美术系那些，他是根本都考不上。那所以呢，他高中高职毕业之后，他就去当兵。那他退伍的时候，他就接很多插画，在广告公司，收入也很好。那时候，我们现在讲的是三十年前的事情，那时候一个月就四五万
2: 。伤心的故事。三十、哦哎、年
1: 前的是四五万，现在好像还是一样的数字，啊、<是><笑>还比较膨胀。<笑>对，那但是呢？
0: 我有一天半夜起来上厕所，就看到他趴在地上画，哦，一幅很大的插画。那我就说：“你这样，你可以画到几岁？”哦，那他就说：“没办法，他没有学历，他就是用体力来赚钱啊。哦”那我就说：“这样子好了，爸爸有准备一笔钱，本来是要让我出国，因为我比较会读书嘛，所以他们想送我去美国念硕士。”我说：“那这样子好了，这一笔钱你带走，你去美国念，从大学开始念。”那他就问我说：“那我要怎么办？”我说你不用担心我，我的专长就是考试，我只有一个专长就是考试。台湾什么考试都难不倒我。你就是你去，我自己会想办法。然后后来他就把钱带走了，去美国念，从语言学校开始念，因为英文他也去了，说候零分嘛。
2: 对，当初的零分，现在
0: 我真的不须努他当时二十六个英文字母拼不全呢、啊，就从 A B C 他数到最后 S Y Z 他数中间会漏，只有二十个。哎、嗯，对他他没有办法。所以呢，后来他就把钱背走了。那当时我在当狱官哦的最后一年，那后来我就想，哎，钱背走了，那我要考什么啊、哦？那后来就突然发现说，哎，怎么有一个学校它只考国文、英文、智力测验？就是东吴刚刚成立的学士后法律研究所。所以我是第二届哦，退伍的时候是第二届。那国文我是建中国语文自由班的，英文呃，因为电脑的原因，所以。我那时候是全国前一百名，就是全国四个组八十五点五分，我是前一百名，再加上智力测验，学霸
2: 来着
0: 。对、欸，哎、欸，所以我就第二名就考进去了。<笑>那个时候因为全国只有这里有这个学士后的法律研究所，所以大家都是四五百人考，然后大概录取个二十个人这样。反正我以第二名就考进去，所以我念法律其实并不在我规划之中哦，是因为觉得说我不讨厌。但是我从念法律的第一天，我就告诉自己，我还是要跟电脑相关。所以我后来我，我我的硕士论文哦是写那个电脑裁缝契约。大学毕业的时候，我的论文是电脑病毒。这也就是为什么后来也有跨足自然界。所以呢，我进去我就想我要当电脑检察官，我也如愿了哦。因为当时就是交大从来没有出过检察官啊、哦，那甚至整个司法系统其实没有这样子的一个背景的。就是我进去还在写程式哦，所以后来我。在地检署大概办了一年多，都是电脑犯罪，然后办一办，资讯处就把我调过去了，因为他们要建那个新的检察官系统。我到那个时候还在写程式，但是写写写了一年多我也烦了，我觉得说如果要写程式，我干嘛来当检察官呢、啊？哦，所以呢，后来就就呃又回去办案，然后后来又被那个检察司调过去啊、哦。那检察司调的原因是因为他们要修刑法的那个妨碍电脑专章，嗯，要我起草。哦，所以现在的那起洗码三十六章》那个妨碍电脑使用罪章，就是现在起诉骇客用的那个章，每一个字，包含立法理由，都有亲手写。哦，那我觉得，呃，对一个热爱电脑的人来讲，我其实只做跟电脑相关的事情啊、哦。我当检察官，我当电脑检察官。那我下来会到依、e、贝当安全长，是因为他是网络公司嘛。那么我到依贝，呃，到露天当安全长，开始做创业，是因为那是电脑啊。包含现在我当这个协会的理事长，我还是当电脑机合协会理事长，面试中还是有电脑。哈哈哈。那我的事务所也一样，因为各自其实跟电脑治安是非常有关系的，所以其实我一直环绕在电脑这个领域，所以人家说我跨域也不能说不对，但其实我觉得我比较像从一个同心圆。就是从电脑开始发生，对，从电脑开始往外面扩展。但是，我都一直围绕着电脑。呃，从15岁到现在五十几岁，我还是很喜欢电脑
1: 。因为刚刚这样听起来，其实原本我们以为好像是完全不相同的领域啊，或是完全不相同的职业。从叶老师的经历看来，他是有围绕着一个主轴的，就是老师喜欢电脑这件事情是可以贯彻他整个职涯到现在创业以后，都还是很核心的一个范围。那老师当时有没有遇到什么阻碍？因为我想，现在很多人，像包含我们之前做过司法院调查局啊，或法务部其他的案子，他们现在其实都很注重，不管自己的网站页面的架设，或者要怎么让 U I U 差比较亲民而已。但是其实，在老师那个年代，应该根本没有人在讨论这个事情。那想当然，如果是成为第一个人的话，应该会有一些阻碍，或是其他人不能理解的状况发生。嗯
0: 、呃，对。我呃，我觉得我其实很幸运，就是其实是我生对了年代，哦，你看我高中就刚好可以碰到第一台苹果电脑，然后呢，当时交纳电子，其实我们的同学都是现在都在联发科跟台积电，就是台湾半导体业刚要起来的时候，就是我觉得我一直在一个对的年代，然后我又喜欢对的事情，然后我又很努力，哦，我唯一要说做不对的就是我没有留在电子业。<笑>要不然今天已经退休了，呃，但是呢，我觉得我后面的经历其实、呃、人生很丰富啊、哦。比方说，像当检察官，如果你要问我，我觉得最值得骄傲的，当然就是我写了刑法三十六章。但是你要问我最刺激的，那就是验尸啊，我验了两三百具尸体，对对对对对，哦，那个是你很难有机会去碰到的事情，你会碰到，知道说哦，原来生离死别是这个样子，而且非常的凄惨。哦，有很多状况真的是很难形容啊！就看到家属的那种悲痛，那那个其实对于人生是那时候只是三十几岁年轻人会有启发。那你问我说进这个领域有没有困难？我觉得我人生最大的困难是第一个就是自学电那件事情奠定我的信心。但是我刚开始念法律的时候，其实真的很困难，因为对我们念理工人来讲，我们在比谁的城市写得好，就是说同一个功能，我写一百行就能达到这功能，我就比你强。
2: 因为验证的方式相对容易
0: ，因为当时的 mem 太、就是、memory 太贵，就 storage memory 太贵，所以谁，而且就代表你的演算法比较精简。那同样的结果哦，但是呢，我后来发现，你写法律的考卷不能这样写，法律是要一直发散，一直发散，然后最后再下个结论哦。也就是说，法律人呢，其实他会把一个看起来很简单的问题变成很复杂的思考，然后最后再有一个结论。那这个其实他的思考的逻辑是跟念理工不一样的。刚开始念法律的时候，其实成绩没有很好，不是我不认真，是因为那个思维模式不同哦，就是法律人的他是平行思考，理工人是垂直的逻辑思考，所以这个部分我有花了一点时间适应，这个大概是我当时觉得比较困难的部分。但是，我后来呃，因为我是呃81年开始念法律嘛，那时候有一个叫高等检定考试，就是给失学的人。让他们可以通过那个考试，你就可以取得考律师、司法官的资格。所以，像很多我们知道的，这个像大法官杨建华大法官啊、王嘉仪大法官，就是他们在当时战乱的时候，因为没有没有念书，所以就是用那个考试，考试对，去取得那个应考资格。那可是呢，因为那个是个例外，他录取的人很少，大概一年十个。那你可以用三年把八科考完，就八科都要考及格，大概给你三年的时间，然后每一年。完成的大概就只有十个人。我那时候念了半年就去考了，我那一年就考过七科了，只剩诉讼法没过，因为诉讼法我根本没上过，因为我那时候只念了刑总、民总、宪<笑>法的一半，对，然后就去考了。那当然其他的不是我没念，是我自修。所以我刚一直强调就是，我们学电脑程式我也是自修，那学法律我也就是买书来自修。然后第二年我再把诉讼法考过，其实学校那时候只教了刑事诉讼法的一半，民诉都还没教，但是我也考过去，所以我其实是用检定资格去考律师司法官，哦，那我八四年就律师司法官就考上了，然后律师考十二名，司法官考十七名。对，就所以我就跟、哦、我我说我跟我弟讲的没有错啊，我没错，没错我就很会考试啊。弟
2: 弟不要有压力
0: 。<笑>对哦，但是我还是要强调，就是说这不是代表我真的念通了，我觉得只是我很适合台湾这个考试文化。但这个考试文化好不好，那是另外我们要讨论的事情、嗯、哦。但我就是很适合这个文化，所以很侥幸，就是后来就走进了司法官这条路。
1: 对，那叶老师，你在刚刚我们提到有在呃 EBay 这样子的网络公司也工作过，也做过检察官。然后到后来又去呃露天拍卖参与的设立，那在这些职涯转换的那个 moment， 老师怎么去做出这个选择
0: ？我其实当检察官的时候，其实到了法务部，我调法务部，后来到检察司待三年多。你们知道，到法务部你是负责的是决策，还有草拟法案。那到那个时候已经差不多当了十年。简单讲，就是办案我也办过，验尸我也验过，然后法案我也草拟过，然后协助部长做新闻稿。哦、等等，总之像这种行政事务我也做过，像做全国反盗版的决策，这个全国防网路犯罪的决策等等，我觉得我历练好像完整，那就开始会觉得有点无聊。抱歉，其实这这个不知道是我的优点还是缺点，就是我没办法做一件同样的事情做太久。刚开始做的时候都觉得非常的有趣，我都非常的投入。我觉得我不是笨，我我应该算聪明，可是其实我很努力。那会到一、e、倍是因为我当时代表法务部在。a p e c 的网络犯罪会议延连续演讲三年，代表台湾。那伊、e、贝看到了，那伊、e、贝呢就来挖我。第一次挖我没有成功，第二次再挖我就成功了，因为他给我的薪水太好了。呃，这个年轻的律师啊，在选工作的时候应该要怎么选啊？是钱多的就往那边走呢，还是要搞清楚自己到底喜欢什么呢？还是什么对社会有意义呢？我其实觉得跟着钱走不是错的，不见得是最正确的，但他绝对不是错，因为通常你要搞清楚自己喜欢什么要很多时间，我到现在都还不知道自己真的喜欢什么，除了电脑以外。
1: 嗯
0: 、<笑><笑>哦，但是要搞清楚自己个什么样的人，其实要花很多时间
2: ，而且可能又会不断的变动
0: 。对，会你的年纪、心境会，会还有你的这个条件，就是比方说你结婚，那你的条件就不一样嘛，哦，拥有的时间就不一样了。对，所以我就说，其实我觉得，如果你什么标准都没有那么有把握，你就是选钱多的啊？为什么？因为钱多代表那个行业正在起飞啊！比方说，当时 eBay 挖我的时候，当时 eBay 的市值比 Google 高很多啊，当时它比 Google 还大，那是电子商务刚开始的时候。Amazon 还不知道在哪里，我还没听说过它。<笑>哦，所以呢，他等于是就说，等于是电子商务全世界的先驱，所以他可以给很高的薪水去挖做最优秀的人。哦，那你到那个公司，你碰到的也都是佼佼者。对比方说，你碰到行销哦，他也是台湾行销的佼佼者啊。你碰到总经理，我我们台湾总经理是哈佛的，对，就都非常优秀，而且他之前也是在这个德意志银行当董事总经理，所以都是最顶尖的人。那你接触到这些顶尖的人，你的。眼光境界层次对不一样，一样所以我就说，其实看着钱哪里多你就往那边走，有时候也是不知道该怎么选的时候的一个很好的。<灯>哎，对对对对对
2: 那我也想问老师，那为什么事务所的名字要叫达文西？嗯、我记得老师好像以前有分享过，是因为你非常喜欢达文西，有其他的想法吗？或者是那为什么这么喜欢他
0: ？嗯，那个大家听到是我开啤酒的声音。<笑><笑>哎呀，这是我录音录这么多次哦，这是第一次让我这么开心的。对，因为这个居然现场那个，因为太医知道我喜欢喝啤酒，所以我现在就喝着啤酒，很轻松的，可以跟各位朋友一起聊，
2: 这样才可以帮大家多问到一些真心
0: 话，设、嗯哎、<笑>好一个局，<笑>没
2: 错<錯>
0: ，<笑>对，喝酒都会说实话、哦。呃，我从小就很喜欢达文西，所以我有收集达文西很多的这个书哦，那我很喜欢看他的传记。那我觉得他是一个全方位的天才啊、哦，应该说他是我的一个偶像啦，大概是这个样。你要像达文西一样，就是不要惧怕进入任何一个新的领域，因为呢，我们事务所其实很多也是传统的法律人加入的。哦，那他们加入说常都会问我他该学什么，他该怎么样准备，那他会不会因为没有理工的背景，所以会影响？我说你不用怕这些事情啊、哦，所有的事情都可以从头学，自己学。重点是你有没有兴趣？达文西对绘画有兴趣，他会去解剖啊，因为他要研究那个肌肉的那个。然后，当然有一个传说，就说因为他这样子，所以他就对马的结构很很了解，所以他很会读马。我其实觉得不太相信这个故事，但是就是说，你如果说真的很了解，像达文西也是无师自通啊。取达文西这个名字，一方面是鼓励我自己，不要害怕进入任何一个新的领域。也是鼓励我的同仁。不过以上都是要台面上的讲法，<笑>对对对对对。私底下是因为，因为我做网络呃公司一段时间，其实网络公司很吃行销，因为你的流量需要行销，所以我就非常的清楚，你一个事务所要让人家记住，你必须要名字要能够好记的名，字，好记的名字。那其中一种好记的名字
2: 就是，他本来就认识了这个人，对对
0: 对。那因为我们现在事务所很多的名字都是不是什么理就什么律，<笑>没错。弄了半天大家分不清楚，这不能怪大家，因为实在大家名字太像了。对，所以我就想说，那就取一个这个名字，而且后来我发现这名字有个好处，因为我可以用达文西的作品来做我的名片，做我的事务所的装潢，而且都不用付版权费，因为因为<笑>已经过了这个期限<了>、哎哎哎，对对对对对，<笑>哦，就都没有这个著作权的问题啊、哦，所以。然后这个我们事务所的那个装潢风格跟我们名片的风格就会跟别人很不一样，就看起来好像像画廊的那种感觉、哦。所以呢，大概达文西，呃，其实就是除了是鼓励自己、鼓励同仁之外，大概其实很重要的原因其实是行销。那但是也很好玩，就是后来有时候我们偶尔接电话会听到人家说。请问你是达尔文法律事务所吗？
2: <笑><笑>感觉你们律师会很优秀，不吝点责
0: 。哦，那但,但是我也没关系啊。达文西跟达尔文，你至少记住我一三分之一了。
2: 至少打了电话
0: 了。<笑>对，所以呃，大概就是为了加强客户的印象
2: 了。哎，老师，那我想问你，刚刚有提到说，就是有一方面是为了行销，而那所以在达文西的案件，他目前的案件类型大概会是怎么样，或者是那你们大部分也会是？包括网络上来吗？或者是大部分客户会是从哪里认识到老师的
0: ？呃，我的客户来源很多啊、哦，那所谓的路边客也有啊、哦，就他们搜寻搜寻就会搜寻到达文西，因为我大概会知道 Google 的 ranking 的一个标准啊、哦，像我们自己在各自方面的文章还有比较多的话，你只要搜寻各自法律，我们事务所就会排的比较前面，所以这第一个就是我们叫做 SEO 的哎，对对对。那再来，当然也就是靠就是个人的知名度哦，那还有人脉，大概是这样。那我是觉得，就是說因为台文西比较特殊，就是我们有自己的 niche 啊，就比方说你讲到个资法，我跟各位逃不出
2: 台文西的手掌心。<笑>我
0: 也跟各位坦白讲，我成立这个事务所时候，几乎根本搞不懂个资法是什么，因为全台湾刚始没有这个课，也没有这个书，就你连书都买不到。这在台湾是一个全新的学问，但刚好就就是我喜欢的，因为它是全新的，所以呢。我一开这个事务所，东吴大学就觉得，嗯，那你现在应该是很了解各自法的，所以就把我请去开各自法的课，对不对？坦白来讲，我是边教边学啊，哦，因为也没有人懂嘛，哦，那各、個、自法怎么有办法教两学分？当时大家也搞不清楚哦，所以我们的客户的来源，我觉得目前就是当然各自法，那大概他们就会慢慢的就开始想到我，然后另外就是，其实我发现客户都会上网 Google 所长跟律师的背景，然后就发现哦，对，这个是。做网络犯罪出身，所以呢，高科技公司就会觉得说，可以试试看啊，大概是这样
1: 。老师，那可不可以跟我们介绍一下，你现在客户最常遇到的需求有哪几类？因为我们一般明星事所大家会明确嘛，我来就是要离婚，或者我来就是要争监护权，或者我要告对方伤害。但是个资法意识好像比较难让人家联想到，那来找老师的客户通常会有什么样的需求？
0: 哦，就是呃，公司的客户会比较多。我事务所的这个，因为发展的方向跟别人不一样，所以呢，我事务所的营收结构也更加不一样。我们事务所大概七成是非讼，三成是诉讼。那诉讼中又分民事、刑事、行政，所以真正的刑事诉讼可能 maybe 12 percent， 大概占我的营收，大概是这样。所以，对一个检察官退下来的律师来讲，这很罕见啊，
2: 应该是百分之百都、嗯、是刑事案件、
0: 哎。对对对，好，或者至少百分之八十这样。呃，其实这也不是我故意的，因为台湾过去没有个资法中种书，所以我其实，在成立的时候，我并不知道它最后会长成什么样子，所以它其实是跟着市场需求在走。那走到现在第十一年，我终于可以比较肯定的告诉你，这个领域的营收，它的这个七成的背送的这个个资的案件。主要大概就是说各自的合法性，就比较适法性的查检，这个部分呢，大概就占了五成的业务。然后另外就是各自法的顾问，这个顾问还包括了官方的顾问。你们可以发现，就是我们帮主管机关做过非常多的研究案。那我们做研究案，这个是有品质保证的，因为我们是动不动就是会研究五六个国家的各自法，然后来做各种的比较啊。所以呢，我们大概就是呃委托研究案，这也是我们非重中,中很重要的一环。再来就是各自查检案，然后再就是各自司法性的顾问，这些大概占了七成。哦，其实我觉得这对一班的律师很难想象，因为其实各自法刚出来的时候，其实很多事务所都想进入这个市场，后来真正一直坚持做下来的，大概就是达文西。那至于民刑事呢，你知道这个其实比较多，是因为客户跟我们久了信任了，他就开始什么私事都要找你。<笑>对，所以我们是，我们事务也会有传统的法律的律师，就是为了要满足客户全方面的需求了。哦，但是我们自己还是非常的清楚我们的强项会在哪里。哦，比方说你说其他的这个诉讼，我就不敢讲我是最强，但是你果讲说个资法，那我就不太想谦虚了。哦，大概是这样，大概我们的就是很特殊了，但是我不知道这样讲大家能不能理解，因为对一般律师事务所来讲，这个可能会有点难以想象。
2: 站在一个所长的角色，那达文西发展到现在也11年，那老师觉得最辛苦的阶段是什么时候啊？像比如说，有的人可能会觉得一开始可能要是开广业务，或者是其实是三年之后，可能比如说管理或者是业务的扩张，或者是还是是疫情的时候等等。你觉得在这11年当中最辛苦的时候是什么时候
0: ？我觉得达文西刚开始的时候跟一般事务所是一样的，大概前三年都不太稳定。但是三年下来，你的客户会慢慢稳。所谓的慢慢稳，就是比方说，原来在一审的案件，现在延伸到二审，然后当然又有新的一审的案件进来。所以我，我呃碰到比方说有一些呃检察官学弟他们退下来，我也会跟他们讲，你不要期待太高。第一年不稳，第二年会稍微稳一点，第三年大概才看得出。所以，我觉得大概所有的事务所都一样，你前三年其实基本上就是在想办法奠定你的基础而已。那所以呢，达文西前三年也很辛苦，特别是我做的是个资法，那个是开始大家
2: 还不太了解状况
0: 的时候、呃，连我自己都搞不清楚状况啊。就是我我其实不知道市场在哪里，但是我想象中个资法要实施就两件事嘛，你一个公司你的个资一定要收集、处理、利用要完全合法，第二个你的资安要做得很好。我们简单讲就是你要合法又要安全，那安全就牵涉到资安嘛，那跟我本来的专业也没有差很远。那合法性的部分，我觉得这是法律人应该可以做的。我当时很简单的逻辑就是这样子。那事实上后来证明也是，因为各自法后就发现越来越复杂，尤其随着 GDP 啊，还有你现在看全世界每个国家都一直有新的各自法出现，就是
2: 我的论文
0: ，哎<笑>，对，那个就是一个好像世界运动，就是每个国家好像都在竞赛。你看，连中国去年它的各自法也出来，就像一个全世界的竞赛一样，然后。呃，就说这个领域是目前这是、呃、还在快速发展中的，所以我刚开始其实是不能说是好赌，但是就是觉得说这个新的东西我很有兴趣。那经过前三年之后，就慢慢大概看到路在哪里。同样的，就是我刚刚讲的，就是一二省这种累积客户金字塔的这种，哦，也就慢慢的开始就
2: 回头客比较稳稳
0: 定，对，也比较开始稳定。哦、接下来你问疫情啊，去年我也很担心 work from home 大概两个多月。事实上，我们搜索呃，上礼拜二已经宣布 work from home
2: 了啊， oh.
0: 我们已经 work from home 一个礼拜了。呃，我们本来以为我们的业绩会衰退，但去年发现是持平，那可能就是因为跟我们跟飞送的比例占比较高是有关系的。坦白讲，事情没发生都不知道哦，那只是说事后觉得自己还蛮庆幸的，就是说我们虽然没有成长，但是也没有什么衰退。
2: 哦，那你觉得，譬如说，你刚刚说可能前三年比较多是所长自己内心要相对稳一点，因为它就是一个正常的波动。那其他的时期，你觉得最大的挑战会是什么
0: ？呃、其他的时期啊，就是我在想，我怎么把我的事务所这个接班人要交给谁啊？<笑><笑>呃、其实呃，我这其实是一个很严肃的问题，是因为呃，你会发现，比方说像李律、常在啊、哦、这种大事务所，其实他们的主持律师是谁不重要。巴菲特当时为什么买可口可乐？因为可口可乐执行长是谁都不重要。呃，我们一般中小型的事务所，我觉得这是致命伤啊。他们几乎都是靠所长一个人的光芒。所以，这个所长如果明天倒下去，整个事务所就挂了。所以呢，我现在反而呃一直在担心的是这件事情。所以呢，我们事务所就一直希望优秀的律师能够留下来，能够当合伙人，甚至呢，我会想要定一个接班的计划。那但是你要知道，这个接班。呃，接班还是好像传给徒弟的感觉。对，那我其实觉得一个事务所要发展成一个中大型规模以上的，它才能变成 Evergreen 长青长青的法律事务所。但是你如果要做到这样，你必须一定要有一个很完整的制度，然后很多的合伙人，然后每个人都身怀绝技。哦，那达文西，我觉得现在要发展到这样子，我觉得不太容易，因为我们从一开始就是走很 niche 的这个方向，我们我们不是走综合型的。所以你问我说这个事务所的这个阶段，我觉得度过前三年之后，接下来就是一路上升，上升到什么时候呢？你的所长老了不想做了，或是病了，那这样就结束了。那这个就像一颗流星一样，就一瞬间就没了。那反而大事务所一直存在。其实我在思考是怎么样让达文西能够在这个市场上以他的专业来存在。那这个对我来讲还是一个目前还没有解决的问题。哦，那我还在挑战。
2: 哎、欸，老师，我刚好听到你说，就是其实你自己是会比较倾向很多合伙人的这样的，就是可以更稳定的发展的途径。那我有另外一个原因为，因为我们也听过很多律师事务所，就是当然每一件事情它都有它各自的优缺点。那很多合伙人相对应的，可能就会是大家意见相对，你必须要尊重每一个合伙人意见，那相对你做的决策会是相对慢。那你为什么会选择，就是觉得比较多合伙人会是比较好的？
0: 对你，你这个是一个很深的一个问题。你有没有听过一个笑话？就是有一家事务所成立，然后还有三个合伙人。然后呢，有一个这个影印机的业务员就跑去销售。然后呢，他就用非常低的价格卖进去了。人家同行就说你是笨蛋，你这样一点赚头都没有。他说：“你放心，他们马上会变三个事务所，三个事务所都会用我的影印机。法律人因为都很有自己的个性跟想法，所以呢，真的要做的好。”不容易，所以我觉得就是中间那个有一个跨越期其实我搜索不是没有试过，但是呢，呃，这我也很坦白的讲，就是要引进新的合伙人的时候，内部就叛变。大家好，我是叶奇星，可以叫我奇哥。那你现在收听的是《律师值多少》。
2: 还想问老师，就是觉得在律师事务所的发展过程中，你觉得呃遇到就是各时期的挑战大概是什么？譬如说，那你刚刚有说比较希望它是长久的发展下去，那你自己也会比较推荐是呃相对多的合伙人会比较容易长期的发展。那你觉得更多合伙人这样的制度，你觉得会有什么优缺点
0: ？呃，我觉得呃，事务所它会有它的瓶颈。从一人事务所到啊十个人以下事务所，然后再突破十个人，那就是另外一个阶段。我自己这样观察啊，其实要做到像李律啊这种大型的事务所，我觉得他比较符合我心目中的，就是说能够永续经营的啊这样一个事务所，就是他不需要品牌了，呃、就是
2: 所有在里面的人都是品牌家。身。对对，应
0: 该说他就是那个 n d 他不是靠个人，但我们现在发现很多的事务所是靠个人，是靠所长。那这个等于是把整个事务所的前途是绑在一个
2: 人身上
0: ，对，那这是非常危险的一个事情。那我要跨过十个人的门槛，很明显的嘛，你就是必须要有更多有引案能力的合伙人。那但是呢，一个事务所要跨过这个阶段又不是很简单啊、哦，因为你事务所当你开始有引案能力的合伙人，那么你的事务所随着他的加入，你可能要改变你事务所内部的制度。那你内部原来跟着你的律师，心里会不痛快。所以呢，我也坦白跟大家讲，我也经历过一次想要跨越哦这个门槛，就是有更多合伙人，我也失败过。可是呢，你不跨过去，这个事务所等我老了，呃，其实我已经老了啊。老
2: 师太客气了<笑>、呃
0: ，再老一点，那我会觉得这个事务所就很危险。呃，所以呢，坦白讲，现在你。问我这个问题，其实对我来讲，我没有答案。应该说，他对我来讲，是我目前 ing,
2: 正在解决的问题。对，
0: 正在解决的一个问题。<笑>对，所以呢，我也很希望，就是说，呃，应该说，我应该常常要收听你们的节目，看看能不能从你们这个接下来的这个访问很优秀的这个律所的所长，所长对我每以后每一集
2: 都问这个问题。
0: 哎<笑>，对对对对对，这样我可以偷学一点经验，这样子
2: 。哎，老师，那我也想问说，就是有一个江湖传言说，司法官退下人来当所长。都完全不用担心。那想问老师说，老师对于这个江湖船员是否认同
0: ？呃，三年前对哦，三年前甚至可能要再早一点，五年前退下来的司法官，其实他们的收入都还不错，因为那时候还不
2: 错是多少呢
0: ？这个不好说，<笑>但肯定比他当司法官要好一倍，一倍哦以上，呃，最
2: 高有几倍呢？老师
0: ，<笑>这不好说，因为坦白讲，司法官下来。每个人的个性还是不一样，有些人就是孤芳自赏，这种生意不会太好
2: ，可能还是要活泼一点，哎
0: ，要活泼一点， <Social S 1> 对，哦，但活泼一点就怕他在司法官的时候就已经出事了，<笑>太活泼了，然后在外面走动太多，所以，呃，但是平均我讲平均来讲，确实就是说司法官退下来哦，那他们通常都已经有十几年以上的这个经验。当事人对他们的信赖度会比较高，那愿意付的价格也会比较高。那确实他们的经验也比较丰富。那所以呢，大概在三五年前，我觉得斯法兰退下来，确实你不用担心哦。就是前几个月，呃，应该说前一样，他们也是前三年不会很稳啊、哦。但是他们的起步绝对会比一般的这个，呃，比方说只有三五年经验的律师啊，啊、哦，他们的这个收入绝对是会高很多。哦，这个是没有问题。但是现在我的观察是这样，这几年因为这个司法界的环境不是很好，所以呢，很多检察官跟律那个法官就会退，纷纷退下、啊。对，那这个市场是很简单的，就是供给跟需求的关系嘛。那供给呢这几年多很多，但需求我觉得没有跟上，所以呢，现在这个司法官退下来的，我就不敢讲说他们的生意一定很好哦。江湖
2: 传言有一点变动
0: 了，呃，有很大的变动，而且。还有回任的，因为做的不好。那所以呢，这个我觉得，呃，司法官现在已经不是一个必胜的一个保证了。我其实也常常劝我检察官的学弟们，其实如果说公职他们是可以适应的话，那不要为了钱退下来，因为那个他未必能得
2: 到，可能要更多衡量自己的未来的生活规划，还有自己的个性
0: 。对，因为他们都没有算到一件事情，就是司法官那个月退。那个月退我不能讲多少，很高的。那你如果连这个司法官退休，而且现在大家又活得比较久，那这个月退这样算下来，比方说六十五岁退，活到八十五岁二十年，那这个钱你要算进去啊。哦，你现在可能比你司法官薪水多一倍，可是你连那边的退休金算下来要算
2: 进去，你要算一下到底是一倍、两倍、三倍才划算。应该
0: 是会亏。哦，所以呢，这个呃，我其实不鼓励。为钱做事，哎，这跟跟我前面讲的不太一样、啊，<对>哦、不是要
2: 往前看吗
0: ？对，但是我讲的是谁付给你的薪水比较高，你就是去那边，因为那代表,代表对的佼佼者多。但是如果你觉得你去可以赚那么多薪水，那我觉得这是个问号哦。所以呢、呃，我觉得现在的这个司法界的环境跟以前不一样
2: 。哎，老师，那我也想问，像譬如说，你觉得就我们知道，司法官都会有两年的受训的期间。那你觉得司法官退下来，就是大家会觉得，当然他会有那个名牌加身嘛，毕竟他是曾经担任过检察官、法官。那你觉得他们在呃承办案件或是那两年对他们的帮助，你觉得差异在哪里
0: ？以我个人来讲啊，因为我十年的检察官生涯，我有一半在调法务部啊，就是有调资讯处办事跟检察司办事啊。那所以呢，我真正办案大概五六年，但是呢，我这样子，因为我一个月要办一百件。五六年，我就是办了六千件。一般的律师呢，你说他要办到两百件，他要几年？对我来讲，他被 PTT
2: 骂惯老板
0: 。对，但对我来讲，那是两个月的那个办案经验。而且在我当菜鸟检察官的时候，其实我就看过很多大律师在出我的 Team， 跟他们学习很多。所以呢，呃，这个我觉得你的办案的经验、哦、是很重要的。那司法官很特殊，就是说他每天就在办案，而且是各类型的案件，在经验上，我觉得会占优势。那一般律师如果他不是司法官，我觉得他的优势是什么呢？那当然就是这些法官办不了的事情，比方说非送，那非送呢，就有些很特殊的非送。其实他们在诉讼上很少。那像这些非送案件呢，比方说我我刚刚讲像并购啊，这个律师还是很赚、哦、而且是司法官退下来踩不进去的哦。那像这个，我觉得就是很呃很安全。我也鼓励说，现在新出来的律师，其实他们可以考虑逆取的一个市场，然后呢。那个行业，它又付得起高额酬劳的这个市场，我觉得要往那个地方去想发展会比较轻松一点
2: 。哎，老师，刚刚你有提到说，你需要，其实你其实真心蛮建议大家要往更就是 niche 的就是案件类型去走。那我也想问说，老师，因为兵事务所是就是蛮多案件，就是七成的案件都是跟个资相关的。那比如说，老师在面试的时候，面试者也会提说：“哦，那他可能对于专做个资或者是个资案件相对多，他的疑虑吗？或是老师通常会怎么看这个问题
0: ？”呃，我面试律师的时候，其实我的问题是五花八门。其实我不重视他们的答案，我重视的是他们的逻辑。比方，我最近面试一个新的律师，我就问他说：“你觉得？” Omicron 接下来每个月单日确诊的最高的人数，你认为是多少？我给你一个参考值 ，Delta 是大概五百到八百巅峰。你觉得我们这一波疫情会到多少人？我说这是面试题目哦，这不是聊天哦
2: 。我明天要问这个，
0: <笑>欸、他就愣了。那最后给我的答案是他其实不关心确诊人数，他关心的是接下来的疫苗变种状况。其实他在回避。呃，我要讲就是说，其实呢，面试老板出的题目，其实往往只是在看你的反应。你可以告诉我说，因为 omicron 更会传播，所以一定比 delta 高，所以我估一千人。或者呢，你也可以说，哦，因为我们现在打两剂、三剂的更多了，所以呢，应该会比 delta 少一点，所以可能是两百人
2: 。因为根本没有正确答案，没有正确答案。<对>没错对
0: ，我们在干嘛？就是在看你。推理的逻
2: 辑，或是你遇到问题的时候，你的一个反应，或是你的思维逻辑在怎么好
0: ，对比方说，我看那个像麦肯锡，全世界最大的管理顾问公司，他们在面试的时候，他就会问求职者：“你猜甘乃迪机场一天降落多少飞机？”那你就要想办法去猜。但是我们讲那是要猜，但其实它是有根据的推论。呃，因为我有一段时间在做这个新创，新创我们会叫这个叫做 guestman。就是 guess 加 estimate， 就这两字合起来叫 g u estimate， 就是说有依据的猜测。你既然是一个新的题目、新的一个领域，你怎么会知道说它将来有多少人？那都是猜测。但是你猜测必须要有依据。那这个就是说，我们对未来的预测一个最难的地方。但是呢，就是说我觉得法律人比较不习惯这种商学院的这种测试方式，因为。在一般的 MBA， 好，特别是像你，如果是去有名商学院毕业出来学院，其实他们非常习惯，因为他们每天都在做商业预测，这个其实就是考验逻辑的一个很好的一个题目了。那我也会问呃很多奇奇怪怪的问题啊、哦，那但是我最喜欢用的，我我是个人的偏见哈、哦，个人偏见，我喜欢用大家
2: 赶快拿出笔记本，
0: <笑>有特殊才能。比方说，像我现在的这个我们苏总的二把手，那么当十年前他教我们苏总刚成立，对不对？他其实就是一个正大法律系的律师，也没什么特殊的。我为什么录取他？因为他告诉我，第一个他是正大排球校队 ，OK； 第二个他最喜欢的兴趣是变魔术，然后呢，他也真的变了魔术给我看
2: 。在面试的时候
0: ，哎，对我就说哦，这个我就喜欢。那呃，我录用很多的人，其实他们都有这个特质，就是他们跟一般人不一样。比方说，我用过一个律师，他现在还在我的事务所，呃，他也是跨领域，从台大财经，然后念台大的学士或者法律研究所，就是科技整合研究所，然后也是很快三年就考上律师。然后呢，这个当然学经理都很棒，因为台大财经系是前几志愿嘛，一切面试都很愉快。但最后他就跟我说：“所长，我告诉你一件事。”我现在被起诉了。我说什么事情？他说，因为他有长期投入公民的运动
2: ，社会运动
0: 、哦。对，那有一次呢，这个乡亲父老在跟警察推挤的时候，他在中间要把他们分开，但警察起诉他，就是移送他妨碍公务，然后他也被起诉了。哎<笑>、欸，我就喜欢这种特殊的哦。我说没问题，就来，大不了就做到你被吊销执照的那一天嘛。<笑>后来呢，他做了两三年，他就。空降去选苗栗，也选上县议员、
2: 啊，可以特定人选了
0: 。啊<笑>、呃，对，那、呃、也表现得很好。呃，我就很喜欢这种，就是很特殊的，不要太特殊达文西
2: 人的气质，他们的特质，
0: 哎、呃，就是你会发现每个人都有他奇怪的地方，特别怪异的地方。那我就特别喜欢这样
1: 子。老师，那你对于这类就是你刚面试进来的年轻律师啊，或是接下来可能要找的实习或是其他同仁，你有什么样特殊的培训方法吗？
2: 因为老师刚刚有分享那一个第二把手，我记得他应该也是大文西宝宝，就是从大文西的实习律师，然后到大文西的受雇。
0: 对，这位是你的师兄啊，<笑>是你师兄，哎，还是同学？同学，同学，对，所以你。我感谢他
2: 把你让给我。
0: <笑>因为我自己是一直自学，就是像我刚刚讲的，所以其实我不太会知道别人。那我最近有在看企业里面他们怎么样能够把经验传承下来。哦，因为你知道，我们现在十个人的事务所，这种几千人、几万人，甚至几十万人这种企业，他们里面的离职的这样来来去去，然后又要能够经验传承，那他们用的是什么方法？我坦白讲，我目前是没有看到好的方法。应该说有好的方法，但我我可能不知道，或是我不会操作啊、哦。所以呢，我后来就觉得说，我就是要找一个自己进来就很能够自己学习的人。我就不会有那种我要怎么教他的烦恼，所以这一题其实应该说你问到了我的弱项，<笑>我其实没有办法很有系统
2: 。但其实，在新的高科技的领域，其实很多真的是日新月异，所以如果没有自学的能力，或是快速学习成长的能力，其实也很难跟上这些科技的步调，更何况去为他做法律遵循
0: 。对，所以我喜欢的是那种一进来。他就可以开始把我交付给他的任务，然后学到比我还深。所以，呃，应该说现在达文西里面，我的律师几乎每一个都是我师傅。哦、呃，我真的不谦虚，目前他们所执掌的业务基本上都是我师傅，他们都钻的比我还深。我就很喜欢这样子的，他是自己就是带着动力，然后他有办法去研究，然后而且那个有时候研究已经是我。我已经没有办法去做的事情，是因为呃，比方说我们有有个韩文律师，那他对于韩国的相关的各资法这个相关的法规，那他的那个钻进去，我就卡了一个语文障碍，因为韩国有个问题，他其实不太英文化，就他很多的法律他没有翻成英文，那个、违反 WTO 的那个规定啊，这个，但是呢，因为他懂韩文，所以他就他就有办法进去看啊、哦，那。所以你说像每次碰到什么韩国的各资法，就是像那个韩国的各种特殊的社会事件啊、呃，那些法律，我只能当他的学生。所以就是说达文西，我很喜欢这种，就是你每一个人要有自己一个独门的专长，然后你能当我老师，你一定能录取
1: 。那老师刚刚这样提到，我们其实可以听得出来，达文西或是在做这类的业务的律师，应该都要有个特质，就是他们对于新的知识是有热情的。也愿意花时间去研究，研究完以后知道怎么用。那老师会觉得这是比较接近非讼为主的事务所里面的律师跟诉讼所的律师的差异
0: 。我觉得是。哦，那呃，其实非讼的类型很多。哦，那呃，但是相对来讲，我觉得诉讼的进步比较慢。我所谓进步比较慢，就是说。呃，诉讼的技巧跟诉讼所需要的 know how， 其实它可能十年不会淘汰，不会变旧。可是非送不是，因为非送的相关的法律的变动会比较剧烈，哦，所以非送他们必须一直要与时俱进。哦，但是我觉得诉讼不是说他们不需要，他们也需要。但是我说那个需要花费的功夫不一样。比方说，说最高法院的见解他要变动，那要很久啊。呵呵对不对？可是你说非送，那他碰到的很可能是新的一些什么法，那些都还没有上过法庭，而且他们要注意的不是一个国家的法律，他们要注意的是好几个国家的法律。对，所以我觉得，呃、非送的如果要做非送，那他至少要精通英文以及一种外国语。所以呢，我会建议，就是说，如果做飞送，你很大概率会牵涉到国际的，看到的东西都是合约，都是英文的。那呃，那我会建议英文能力九百三是低标，呃，低标
2: 最低标，大家<笑>、欸
0: 。我这样讲是不是伤了很多人、啊？呢<笑><笑>
2: ？不会不会，我们就是要让大家做好笔记，<笑>然后去优化自己。对啊，一定还是一定很有机会可以达到那个目标。可是我们就是要让透过这个节目，让大家可以准备好自己，然后真的前往自己想去的那个地方。我
1: 觉得刚刚叶律师讲这很精准了，因为像我自己是在念法研所的时候，我去多修了一个翻呃，算是英语的学历学位学程。然后因为我那时候的主要的工作是在做法律翻译，我工作的翻译社大概是全台湾最大的翻译社。他那时候在面试法律翻译的翻译师的门槛就蛮好玩的。他说：“要嘛你就是所谓八百八，就是多亿的精子奖章以上，但是他要求你要再多减负一个，有手写的或是听力以外，就是你可以有口说或手写的减负证明。不然如果你只有八百八以上的话，他在释义的过程中会更复杂。那我后来做的比较，我到现在还有在做、啊，然后做了以后跟内部的同仁比较熟，就跟他们聊天，他说。”呃，除了要求你来做法律翻要有法律的本科背景以外，他们刚刚提到跟叶律师一样，就是你如果只有8 8八，我知道你很能听、看也看得懂，但是你能够处理的量跟速度会有差。那你如果今天付的像我后来是付托福，那托福他就很可以很明确看得出来说你是可以讲的，然后你也可以进行英文书写的。那对于他们来讲，一样的价格，他就可以请到。比较耐操、好用的法律翻译，<笑>是效率比较好的，对效率比較好就会期
2: 待你可能比较能长期做下去。對
0: ,對,對,对，像这个也是啊，就是呃，比方说啊，就是呃，如果说一个事务所它里面没有几个律师，然后英文又不怎么样，他们碰到外国客户，他们还是要接，对不对？所有的文件变成要找法律翻译社翻，那就多一层成本
1: 。那我觉得我们可以接下来问，刚刚在讨论律师，那我们更大的就是所谓法律人或是。经营者的角度来看，想问问看叶律师说，你有没有看过？觉得一两位你觉得非常优秀的所长或法律人，那他们身上有没有什么样特殊的特质？是你觉得未来的法律人都可以跟他们学习的？我碰过很多法律人，其实他
0: 们都很优秀。可是呢，我一直觉得律师你本来就更应该很优秀，所以优秀这个事情其实对我来讲不构成吸引力。所以呢，一样就是我比较喜欢，就是比较不一样的。那但是我想推荐的人
1: 被某位主持人阻止了，对
0: 他刚刚就不让我讲。我
2: 觉得这个告植入性营销严太严重了，对但是我要换下一个。
0: <笑>但是我必须要这样讲了、啊，就是说你能够用智慧型的技术大幅的提高事务所的效率，然后呢降低成本，啊，但是又不影响诉讼的品质。然后呢，你能够在没有很特殊的，比方说什么官二代、富二代的背景之下，然后你能够把事务在短时间内做到比我还大，那我觉得这个就是一个很特殊的。因为主持人不让我讲是谁，那我也就不好讲是谁。但是我的建议就是说，如果说你还是看你前后左右的律师怎么做，你就怎么做，那你大概就是仅止于优秀
2: 。所以应该是要想一个自己能够。最特别的、最不会被取代的一个特点，然后从那里伸延
0: 。这样讲，就是说，我觉得成为卓越的一个条件，就是你你是优秀的，而且还再加上一个突破性的思维
2: 。哎，老师，那我也想问说，因为就是因为老师专注在就是各自领域嘛，但我也有听过很多，就是会计师事务所旗下律师事务所，其实也蛮多在处理各自相关业务的。那老师觉得，那这。对法律产业有什么正负的影响吗
0: ？讲到个资这件事情，就有一点有趣了啊、哦，就是说，像目前的这个金管会的规定是这样，就是整个金融界，哦，整个金融机构每一年都要提供个资查核报告哦给这个金管会。那但是呢，它的规定里面是这个查核报告必须有会计师签名，好，很好玩。各位，个资我刚刚讲过。我们的呃，只有学两件事情，一个是怎么合法，一个是怎么做到安全。那请问会计师能够告诉你合不合法吗？他能够告诉你安不安全吗？为什么那个规定规定是,是他们签名？只有会计师能够签署，没有律师哦。所以呢，这个事情其实我觉得我们律师界要反省，就是说会计师界其实他们觉得他们比较入世，而我们律师都单打独斗哦。我们律师每个人都有很优秀，但都不能卓越，是因为。我们是一盘散沙
2: ，没有办法团结结合力量吗
0: ？完全没办法哦！像这个，就是说各自的签证只能由会计师签，这个怎么讲也没有道理啊！但是呢，你没有看到任何一个法律人跳出来，因为法律人他没有想象中他可以做这个业务啊。可是会计师他们有想象，因为他们每天都在处理钱的问题，他们对钱的敏感度大概是法律人的100倍。就是说鲨鱼它闻到血。他就会游过去，会计师是鲨鱼，我们律师是不拉气<笑>。做那个咸粥哦，很好吃啦。那个就是那个是，我觉得是整个就氛围不一样哦，就律师没有那么团结哦。所以呢，就是说本来各自来讲，至少合法性跟安全性，你应该要占一半的市场。其实我们现在占的是零点零几的市场，全部都是变成是会计师事务所市场。那像这个，我觉得是我们法律人要深刻反省，就是说，连律师应该要能够发挥的领域跟战场，全部被会计师占据哦。但这个不能怪他们哦，应该要怪我自己法律人太各自为政，太有各自主观，导致我们很不团结。因为检察官都讲讲独立办案，法官也在讲独立办案，那律师大概也差不多在独立办案。那、啊、每个人都独立，就没有人在团结啊。但会计师他们就是。虽然是独立签证，可是他们就是一个很、很庞大、很完善的一制度。呃，我这样讲，利率我们现在多少人？一百五十那你知道我们的会计师事务所多少人？最大的在四千多。那会计师事务所可以达到这个规模，但律师事务所我们是小了一个量级。那代表说，我们这个行业有一个根本性的问题。呃，等你们这个将来明年、后年。有个再开一个专题，我们再来讨论这个问题啊，到底发生什么问题？<笑>为什么对？为什么就是会计师跟律师？哎，怎么会计师的市场大增
2: ？老师，我其实有想问，就是延伸刚刚那个问题，会不会其实是因为会计师事务所他们的工会相对强势，或者是其实他们本来事务所的本质就是就是那四大嘛，大家都知道就是那四大。可是呃，律师事务所其实老师说从一百零八年的那一个统计。其实还都是小所林立的，就是小所。其实艺人律师事务所其实是占八九成的，会不会？其实这个才是那个呃产业没有办法更团结的主因
0: 。就我不知道哪个是因，哪个是果。是啊、哦，就到底是因为律师比较就是比较散户比较多，较多对，所以没办法形成这么大的一个势力，还是因为律师的个性导致没办法形成这么大的有机体？我其实比较倾向于后者。我觉得会计师他们就我刚刚讲比较入世，那法律人通常会有个出世的心态，
2: 有个初衷要维护
0: ，对，就是正义、公平、独立判断，这些在商场上都是不会被肯定的特质。<笑><笑>那我不是说法律人这样不好哦，这是法律人他独有的尊严哦，就是法律人的尊严跟价值就在这里，就是我可以不要钱，但是我一定要遵守正义的一个思考，不
2: 能违背初心
0: 。对对对，我其实觉得呃，或许我们学校的教育，我觉得都就不太一样呃，会计师事务所的这个老板，他们很多其实是，比方说以前的财务长。甚至很多的大学的教授，他们出去会去被借调当财务长。你当财务长就是更入世了，因为你在上市贵公司那么大的公司，你当财务长，你就会知道它不是你书本上学到的那些理论那可是呢，我们律师呢也可以当法务长。你们觉得法务长跟财务长有什么不
1: 同？哎，换我问你们薪
2: 资差五个零。<笑>
1: 可是我觉得他决策的权限有点不太一样，因为我心中对于法务长，虽然他,他已经是长了，但他某种程度上还是很容易被大企业当成成本单位。是，但是财务长他的角色，我了解他大部分都是要去帮公司去做赚钱的规划，他的 BP 怎么做，或是他明年的预算跟成本的比例怎么抓。所以我觉得大部分啊，我心中或我了解，我知道在执行公司。决策的不管是执行长啊，或是营运长上面，他们通常都是跟财务要被归类在同一群，在做真正的人,人物。对，法务长比较像是用来处理遇到一些真的很不想遇到的事情的时候，被拿出来当挡箭牌的
0: 角色。呃，你们可以观察上述各公司的执行长，有行销出身、业务出身的，有技术出身的，有财務,务出身的，很少法务出身。
2: 非常少，我比较知道的那个，可能他后来又转到了财务相关或营运相关，所以他当了
0: 执<笑>行长。对，真的比较少，是因为法律人他的思维比较保守。我们在看的是风险，就是啊，这个法律也有风险，那个法律也有风险，所以这个不行，那
2: 个不行。
0: 对，所以呢，就是说法务部门经常被视为半脚石，就是挡
2: 人财路的那个部
0: 门。对，而财务长不是哦。财务长是你叫他生钱，他就生钱出来哦，因为他平常有办法藏钱，所以他才会有钱可以生出来。你你要他，我今年猜测要达到什么，他就是有办法。那他就是跟公司，就是他的利益，就是比较直接相关。那法律人就是一直在避免公司受到伤害，但是这个思维有时候不会被公司肯定因为公司重视的是盈利，而不是
2: 保险 potential
0: 的 risk <險>。哦，那这个我觉得我们法律人这个我们还要再。再好好的想一想，就是我们的从教育的时候，是不是就要告诉大家，就是我们法律当然有我们坚持的一个正义跟理想，对。那但是呢，法律大家也都知道嘛，你很多时候你是没有没有标准答案的、啊，对。那这个时候你要怎么做选择？我觉得这个是就是法律人，我觉得如果你要投入公司当法务的时候，那么你会接受到的一个挑战
1: 。而且我其实觉得它会反映在整个。产业里面的呃求职的状况上面了，因为据我了解，其实前几集我们访问过像 Barry 或是其他律师有提到，其实会计师的人数在台湾是比律师少的，但是会计念会计系毕业的学生是很多的。那有一个状况是我之前和其他学校的教授聊过，他说有一个状况是考试难易度那个比较主观，你很难去衡量，所以比较难考。但是对会计系的学生来讲，他们在找工作相对好找，然后在整个市场上，对于会计、财务的人才需求相对是大的。那你在身为一个法律人，如果你没考上律师的时候，不像我们可能都有经历过，你要找工作，你可能要有很多其他的强项来说服，说为什么我要请你用比较不错的薪水来请一个没有律师牌的人。但是我认识几个会计系毕业的朋友，他们其实觉得。有没有会计师这张证，比较像是他们有没有想要创业？他如果想要创业的话，他就会需要有这张牌，他可以开自己的事务所。但如果没有，他不管是做 auditing 啊，还是做其他风险管理部门的，对他来讲，其实是一个可以慢慢往上升迁，然后长久发展的职涯。不知道老师会不会觉得这跟法律人的职涯出入也有一定的关联
0: ？你刚,刚的讲法其实增加了我的知识啦。哦，因为我我也不是那么看得清楚，就是说。到底法律人跟会计人为什么后来的发展？我觉得平均财富上，我认为会计比较高。
2: 我也觉得，从高中同学的<对>聊天的过程中
0: ，但我没有正式的数据。嗯，<笑>哦，但是我可以告诉你们，台湾顶尖的会计师事务所，像我们讲的那四大，他的合伙人会有大概三五百人。我们前面在讨论的是，我们连三个人的合伙人我<笑>、哎，我们都遇到了困境我们都跨不过去哦。<笑>他们那是三五百人，而且最 junior 的年薪大概都在五百万以上，这个就跟律师界已经有非常庞大的差别。啊<吧>，对，那这个中间，我觉得呃，原因应该很，
1: 就是我刚刚讲，我们要另外再开一集来谈这个问题。对，这个应该之后可以开一个特辑，因为我们蛮有趣的，我们其实没有先套好招。那我们我跟 Emily 目前录了三四集，<笑><对>其实每一集的来宾都有讲到一模一样的问题，都是在讲到为什么会计师产业跟律师产业突然量级被拉的差距这么大，然后以及刚刚讲的律师性格的问题，其实在每一集的来宾都有提到。这个应该是后
2: 被工会盯上，
1: 没关系，我们还没有排，我们也是也
2: 是、欸、有道理。
1: <笑>但我觉得，那这个最后可以给老师 A c 扣。那我们刚刚也提到，老师有前面有提到关于语文能力啊，或是对于其他事物的热情，然后还有对于呃自己在做的领域里面的钻研的程度。那老师对于未来，你可能接下来要面试律师，或是你希望未来的法律人有什么样特别的期许吗？或是一些建
2: 议，要怎么样才可以像老师一样
0: 优秀？呃，像我以我为目标你，你的目标就太小了
2: 。<笑>怎么这样子
0: ？那<笑>呃,呃，不过我觉得呃，有一件事啊，就是说我其实回头看我一生的这个发展，我其实觉得我在当初都没有想到设定很大的目标，因为我根本还不理解这个世界。所以呢，当时我在做都是。不是有意义的事，而是有意思的事
2: 。兴趣使然，对，选自己喜欢的
0: 。对，就当时我觉得很有意思的事情，比方说后来转念法律，然后但是我还是对电脑觉得有意思啊，然後我就觉得高科技法律才是有意思的事情。但是高科技法律会到什么程度我不知道，包含各自法，我们成立当然系各自法律事务所，其实很多人很多好朋友都劝我，你把各自两个字拿掉，因为这个市场上没有各自的业务。但是我还是坚持留着，是因为我觉得它有意思。所以我觉得，呃，我会建议就是大家就是，呃，因为我们没有办法在很年轻的时候就看清楚这个世界，到我到现在还在观察这个世界。那所以呢，你如果去想象说要做什么对自己是有意义的，这个问题可能太大。但是如果你想说什么事情是有意思的，然后你现在就开始行动，全新的投入，那我觉得你就会成为专家。其实不一定要当律师啦，真的、呃。我觉得我现在面前这两位都比我还快乐。我
1: 们<笑><笑><对>强颜欢笑，
0: <笑><笑>真的不一定要当律师啦。律师就是一个运气好有考上而已。所以呢，我会建议每个法律人，我们应该是做对就自己感觉有意思的事情。我最佩服的法律人是谁？你们知道吗？查理·蒙格，巴菲特的合伙人。他以前是律师哦，那后来呢？他突然对投资有兴趣。后来他就把他律师事务所一百多人整个放弃掉，然后就跟巴菲特一起。那巴菲特本来的投资法是保守的，但是查理·蒙格反而是比较激进。那所以呢，后来他其实影响了这个巴菲特很多。那我的意思就是说，法律人如果能像查理·蒙格一样变成巴菲特第二，那代表法律人可以做的事情很宽广。我们法律人有我们的优势，就是我们逻辑特别的清楚，对。那但是你不能去钻牛角尖呐、啊，对。哦，那我们呃用我们的这个学到的这个优势啊，那么呃再搭配一个看到有意思你就全力投入。哎，我其实觉得我们的这个发光方式不一定要在律师这个市场，因为现在律师市场不好混。<笑><笑>
1: 好，那我们今天就非常感谢能够邀请到叶老师来跟我们分享。然后这个节目录之前已经刚好是新年前的最后一个礼拜了，就祝老师，然后祝 Emily 跟所有听众都新年快乐，
0: 新年快乐，哎，新年快乐，谢谢
1: 。好，那律师值多少？我们就下次见
0: ，拜拜 <bye>。今天脱稿演出很多，脱稿<笑>演出。